0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Barnekreft, hva nå?». En podkast fra Barnekreftforeningen for mennesker som lever tett på barnekreft. Denne episoden tar for seg sorg. Hvordan lever man videre etter å ha mistet et barn? Hvordan ser en hverdag med sorg ut? Og kan man egentlig bli glad igjen? Dette skal vi prøve å svare på sammen med Hanne Myrvold- som mistet sön sin även, da han bare var sju år gammel. Vi ska også snakke med psykologspesialist Marianne Straume ved Klinikk för krisesykologi, som har lang erfaring med å jobbe med barn och familie i krise. Velkommen till det, Hanne Myrvold. Tusen takk. Du mistet sønnen din even han var sju år gammel i 2015. Kan du fortelle litt om Even og kreftsykdommen hans? Ja,
1: um, Even var en veldig sånn glad og fornøyd gutt. Han uh, klagde veldig sjeldent, han var liksom full av uh, spik og sprell. Uh, liksom. uh, han sa en dag at han hadde litt vondt i ryggen. Uh, så da tenkte jeg, ja, har du klatret, eller falt eller gjort noe? Nei, han er. ikke det Nei, ok, det går sikkert over Altså, man tenker jo ikke Noe annet enn barn Har litt vondt her og der innimellom Og så sa han det en gang til Noen dager senere Og så var det stille om det Og så etter kanskje tre ukers tid Så sa han det igjen Uh, og så tenkte jeg, nå hm, var det veldig lenge siden sist han sa det, så spurte jeg pappaen hans, har du hørt noen halebein eller ryggen som er vond? Ja, du, det sa han her om dagen. Så da ble det liksom plutselig flere runder med vondt uh, fra samme område, så da sa jeg, nå må vi dra til legen. Men det var rett før 17. mai, så vi skulle bare gjennomføre det, og så skulle vi dra til fastlegen. Og Jæven løp jo rundt, det var jo frisk. Uh, han har bare sekkeløp på 17. maj, men så... 19. maj så hylskriker han på morgenen, um, og jeg løper in på rommene, som han klarer ikke stå på sengen. Uh, og da får jeg litt uh, panikk, bærer han inn på badet for han skal tisse, og da, etter hvert så klarer han å stå på beina. Så kjører vi ut til fastlegen, som, og jeg møter en vikar der, og... Um, og så sier hun at, ja, vi får se det an et par dager, gi han noe smertestillende, jeg kan ikke finne noe sånn helt åpenbart ting. Og vi vil gjerne vente litt med rønken. Og så går vi ut i bilen, og da klarer han ikke å løfte foten, eller løfte beinet. Så da løper jeg inn igjen og sier, jeg vil ha rønken nå. Så sier hun, jeg ringer på etterpå. Så ringer hun litt senere på kvelden, og sier at barneavdelingen på Drammen sykehus vil se i morgenen. Så da dro vi dit, og så var det litt utredning da, gjennom to dager der. Så tror man at det er en infeksjon i beinevevet i ryggen. Eller så kan det være noe malingt, sier de. Altså noe ondart da. Der. Så da blir vi jo helt fortvilet. Men beholder egentlig ganske roen på det. Og så sier de at dere skal på Rikshospitalet neste uke og ta en biopsi. Og så ombestemmer de seg etter hvert og lander på at det er en infeksjon. Og vi blir lagt in på sykehus i 14 dager med intravenøs antibiotika, og så skal han hjem og med antibiotika og leve som før. Dette her skal gå bra. Jeg har en dårlig følelse hele veien, fordi noen har jo sagt at det kan være noe annet, og jeg vil gjerne at de skal ta denne biopsien som de har sagt nei til. Men, ja. Man må på en måte bare stole på at det er som det er, det de sier. Så vi prøver å ha litt sommerferie. Even blir aldri helt fin. Han er stiv i ryggen. Han har mye hondt i magen. Han er ikke helt seg selv. Og så plutselig en dag så ringer det en kreftlege, barnelege, til oss. Og så spør de hvordan går det egentlig med Even? Og da... Jeg, jo, ja, jeg lurer på hvorfor hun ringer og hun forklarer litt og så sier de, nå vil vi ta biopsien og imellom her har vi hatt en del undersøkelser da, fordi jeg ikke var fornøyd og fordi ja, han har hatt mye smerter og så gjør vi en uh, CT-undersøkelse en MR-undersøkelse, ultralyd og diverse, og så kommer de og sier unnskyld, vi tror vi har tatt feil han har fått kreft. Dere må reise på Rikshospitalet på mandag. 10. august dro vi på Rikshospitalet, og vi kom i, i prinsippet aldri hjem igjen. Uh, f, ja, før vi dro hjem alene da, i november. Gikk ekstremt fort? Ja, Uh, han jorde uh, en fjrnet en binren enbinere som vor primæ sursenvar og så bynte han på selvæft. han hadde 8tte selvlevskur. Og så hanfikck han en infektion, som er ædigt vanlig. Uh, o man ikke har nå i så kan det er gåædig galt, hanfik sepsis, eller det man kaller blodforgiftning. Men det hade de jo sånn tålig kontroll på, men han hadde i tillegg fått en soppinfeksjon som man ikke fant før etterpå. Da. Det var vel en soppinfeksjon som var såpass sjeldent og vanskelig å bli kvitt, så jeg tror nok ikke utfallet kanske ville vært så annerledes om de hade funnet det før. Men, ja. Det var hva skal jeg si, vi var aldrig så veldig redde uh, underveis egentlig vi var jo veldig positive, dette er selvfølgelig skulle dette gå bra, vi orket ikke å tenke på noe annet um, vi var jo ganske sånn glad og fornøyd familie på sykehuset, ville jeg skryte av oss, sånn å si um, vi lagde pannekake på felleskjøkkenet og serverte det som ville ha liksom Ewen underholdt sykepleierne i gangene. Altså det, var, det var god stemning. Eh, og jeg var, som sagt, ikke sånn veldig redd. Eh, kanskje var jeg reddere enn jeg ville innse, da, men, men sånn, eh, prøvde å ha en god innstilling. Eh, men, og sånn at det her kom ekstremt, det høres kanskje rart ut, men uventet da. Eh, det var liksom omtrent som at han ble påkjørt på gata, fordi at det var liksom, Um, jeg, bare, jeg ser på bilder og tenker tilbake så var han på en måte jeg kaller det helt fin da selv om han ikke hadde hår og var sliten og slapp og sånt, så var han på en måte helt fin et par dager før og så plutselig så er han død så um, jeg vet ikke om det hadde vært noen forskjell om, uh, om men jeg har noen ganger tenkt at jeg skulle ønske at de liksom hadde behandlet han helt ferdig og sagt, nå er det ikke mer vi kan gjøre for han og for dere men, men vi fikk, han fikk liksom aldri helt sjansen da fordi han døde av komplikasjoner
0: for vi hører jo om foreldre som beskriver det som en sånn ventesorg mm. men som tar lang tid du vet ikke helt når det skal skje men du har fått beskjed om at det nok kommer til å skje mm. Du fikk jo egentlig et sjokk
1: Vi fikk hvertfall ikke prøve da eller sånn, det, det var så kort behandlingstid at vi rakk nesten ikke å komme i det før det på en måte bare brått var slut.. Ja um jeg kjenner jo, man får jo en litt sånn spesiell vennekrets eh, når man har barn med kreft det blir jo veldig mange andre familier med barn med kreft som man blir kjent med så jeg har fulgt flere andre eh, barn og familier og eh, på en måte har jo vært nesten musynlig på deres langtekkelige behandlingsforløp over år selv om ingen ønsker seg det så har på en måte tenkt at ja men hadde han bare fått prøve litt til liksom. Men tänker du også at du Ville vært Mer forberedt? Jeg tror ikke, tror ikke man kan ta Noe på forskningen Jeg tror ikke man kan forberede sig på å miste et barn Sånn helt ordentlig Eller, Det er umulig for meg å vite Det blir mange tanker runt Kunne noe vært gjort annerledes vurde förfickande den infektionen var det något vi gjorde något vi utsatte han för var det någon han spyss det, liksom, det, det var liksom det skulle bli många såna för det var ju det at vi kunde inte helbreda cancer på vi visste at det var en väldigt svårig cancerform och bli kvitt ehm um, eh uh, så ja jag tycker vet inte om det ville varit något bättre det ville vært annerledes, vil jeg tro. Men, men det, det
0: jeg hører at du sier, da, er, at, er det sånn at sorg på en måte snirkeler seg
1: inn i dårlig samvittighet på en eller annen måte? Eller? Ja, er det dårlig samvittighet å snirkele seg i sorgen, kanskje? Ja. Heller. Ja, altså, jeg tror altså, som mennesker så prøver vi hele tiden å finne svar på ting. Finne, altså, vi ønsker jo hele tiden å lære og gjøre ting bedre, så det er sånn... Uh, man kan jo våkne på natta og tenke på noe man har gjort på jobb, som man skulle ha gjort annerledes eller bedre. Og på samme måte blir det med dette da. Altså, det, hva kunne jeg... Altså, jeg kunne jo ikke gjort noe annerledes. Jeg kunne jo ikke det, det var ikke min oppgave. Men likevel så leter jeg på en måte litt etter de svarene da. Uh, og jeg har jo på en måte blitt flinkere til å ikke gå dit för det det är ju bara det är ju inte nyttigt så man men helt fri fra det vet jag inte om jag kommer till att bli liksom men det är ju bättre nog än det var Hurdan opplevdes
0: sorgen när det här skedde med Even? Doktor har då ett väldigt väldigt kort sjukdomsförlopp mm. och han dør plötsligt, inte av cancer
1: men av en infektion. Uh, i det øyeblikket hvor altså, han lå jo han lå, han lå på respirator han ble, eller man flyttet på, uh, til intensivavdelingen uh, litt brått en morgen og så blev han intubuert altså lagt på respirator uh, og så uh, skulle vi gå og sove noen timer uh, da uh, fikk han hjerneslag i det eller i den natta der og så kom vi tilbake og da var han på en måte litt borte for oss altså dagen før så hadde han på en måte klemt lite i hånden og på en måte vært der et eller annet sted. men nå så jeg med en gang at nå nå var på en måte ikke even där. men øh, ja, kroppen hans levde med hjelp da så avsluttet de behandlingen gradvis og så til slutt så skrudde jeg respiratoren og da, da fikk jeg helt panikk da løp jeg ut av rommet og så var det veldig rart, fordi det var sånn når det var over så fick vi en konflutt eh, med en dødsattest og så var det litt sånn eh, lykke til eh, og så skulle vi reise fra sykehuset men det klarte vi på en ikke for jeg kunne ikke han alene i verden. <tøk> og det å reise fra sykehuset med to mobilstol, um, det var liksom bare ja, helt merkelig. Så vi turte ikke å reise hjem, uh, så vi dro til familie som bodde i Tønsberg da, og som Uh, så feiret vi en bursdag bare for å liksom um, ja, holde det unna liksom uh, og sånn i tiden på så jeg klarer jo ikke helt å skille på vad som skjedde når og um, i, før begravelsen og sånn, så var det, var vi veldig sånn i sånn mestrings- og praktisk modus og skulle gjøre fine ting for å hedre han og uh, sånne ting. Jeg hadde veldig fokus på at begravelsen skulle være barnevennlig, at alle skulle få komme klassen og ja, venner og vennersbarn og sånn. Så jeg tror liksom, det var ett land som drev oss litt. Men når allt det var over, så var det vel ja, tider hvor det var ja, det kom sånne store bølger, jeg vet ikke helt, altså, bare når man hører noen beskrive et angstanfall, da, så tror jeg liksom det minner om det, altså, at man får helt panikk. Men, altså, jeg kjente at jeg ikke, jeg trodde ikke jeg skulle overleve når disse store bølgene kom. Men etter flere runder, man liksom merker at okay, men det går den denne intense bølgen går jo over, Sorgen er der hele tiden, men disse bølgene, de roer seg jo til slutt. Om det er etter en time eller etter en dag, det, men det skjer jo hver gang at de går over. Så det har på en måte blitt noe å holde fast ved, da. At jeg vet at det har overlevd de andre gangene. Så da går det jo en gang til. Det, det høres ut som en
0: slags form for aksept, da, for at vanskelige ting kommer og går,
1: det, det er jo altså, Etter innimellom så tänker jeg at Jeg har hatt Kanskje Velkt stort fokus på mestere For innimellom så kan jeg kjenne at jeg Jeg blir redd for at jeg har sørget for lite Eller ikke vært i den nok eller sånt, Fordi det kan komme ganske stert Fortsatt, da, etter snart syv år, så kan det komme extremt kraftig og stert innimellom. Og da blir jeg litt sånn, er det fordi jeg ikke var nok i det da? Sant? Altså, men... At du ikke var flink nok til å sørge <laughs> Ja, eller for flink til å gå videre, på en måte. Men, men det handler jo ikke om det. Altså, det handler jo om å kunne... Altså, ja, detta kan de ju experterna si mer om då men att har ju liksom fått lära att efter vart när man har varit i sorgenstund så lär man sig förhopentligen att gå ut och in av sorg aktivt. Ja. Så det kan jag någon gånger göra. Att visst savner savnar være vara han vara när uh, Han är ju med mig hela tiden men han är liksom Altså, en, følelse, en følelse kommer jo aldri alene man kan ikke stenge ute de vonde så sånn at når jeg tenker på fine ting med han så er det jo også med et snev av den sorgen og det triste og alt vi har opplevd sånn at um, så jeg kan av og til kjenne at jeg trenger å gå dit at jeg liksom da faktisk går og setter meg og ser på bilder um, fordi jeg vil være nær han og jeg vil på en måte også få lov til å men er det som sånn for det, Hanna, at, at even er
0: sterkere for det i sorgen din, når du er med den
1: sorgen? Det høres så litt fælt ut, på en måte, når du sier det sånn, men det, jeg tror det på en måte stemmer litt. Um, man sier liksom at jeg tar på de gode minnene. Uh, ja, selvfølgelig gjør jeg det, men... Um, synes jo også det skal være lov til å <tøk> ta vare på det som ikke var eller det er jo en stor del av meg og av hva vi hadde sammen og han var jo syv rakk å fylle akkurat å fylle syv år <tøk> og det er utrolig hvor um, klokt og stort menneske en syvåring kan inne innimellom <tøk> og vi snakket ikke så veldig mye om sykdommen og uh, ikke døden heller, fordi vi var ikke dit at det skulle skje. Um, men at han ja, vi leste en bok uh, hvor jeg var helt utforbredt, men der var det en, en gutt som hadde mistet moren sin i kreft i den boken, så leste jeg høyt for han, og så ble jeg sånn, øyne, dette må jeg jo kommentere, på en måte så spurte jeg om han syntes det var rart og da sa han ja mm. så sa jeg at ja, for, man, for han visste han hadde kreft, men har visste ikke så mye mer hva det var, så sa jeg at man kan dø av kreft, men, men jeg kjenner ingen barn som har dødd av kreft, sa jeg da ja, slo han sig til ro med det. Jeg husker jeg spurte psykologen var grejt å si det. Ja, det er jo sant. Du, du kjenner ingen barn som har levet av kreft. Og så mye mer trenger kan han å vite akkurat nå. Um, og så rakk jeg jo aldri si noe mer om det. Um, men, men nå husker jeg ikke engang hva du spurte om, ja.
0: Nei, jeg bare synes det er så fint å høre på det. <laughs> ja, ja, det... Ja. Men du har jo... Eh... E må spørre på en annen måte. Kan man akseptere at barnet en stör?
1: Um, både ja och nej, för jag lever med det varje dag og jeg, på ett må förhållande med till det. Ehm um, ja, det kommer liksom en ny hver dag för dag då. Da. Solen står upp, då kan jag på något sätt ehm leva och stå på och leva och förhålla mig till att även ikke lever längre. Men samtidigt så kan det liksom kråta sig liksom högt att jag vill inte. Jag vill fortsatt inte att han ska vara död. Jag vill ha han tillbaka. Vad gör du när de tankarna
0: och känslorna där kommer? Ja. Vad gör du med det? Ehm um, jag prövar och bara
1: vänta till det rör sig.
0: Puster du? Lar du det på en måte fylle det helt opp? Eller hvordan?
1: Jeg har nok øh, blitt ganske flink til å... Øh, Kalle det bare hilse på følelsene. Det høres jo veldig liksom flott og fint ut. Men, men det er på en måte det øh, jeg driver med. Jeg bare, ok, nå skjer det igjen. Uh, og så... Mm, noen ganger gråter jeg og får litt sånn ånd og nød og liksom blir veldig sånn oppkava av det, men, men stort sett så liksom bare legger jeg merke til at det skjer og så venter jeg litt, og så går det ganske fort over sånn som så egentlig når vi sitter her nå, så er jeg jo veldig my mye ut og inn det, det er liksom ta mig og så bare mm, forsvinner det ganske kort tid på, men det, så kommer du jo tilbake igjen da etter to minutter, så men men på mig så framstår
0: du som en som har ett väldigt sånt aktivt förhåll till vad som sker på insidan och så altså när de stora känslorna kommer så så har du på ett lands det höra liksom att du ser att är vet att de kommer och att kan gå in och ut av det. Du har på något mode blivit
1: van med det att det sker Ja, mm ja, jeg tror på en eller annen måte at jeg har det. Men, men i når de der panikkene kommer, da, eller det der kjempestore som jeg ikke har kontroll på, så blir jeg jo, jeg blir ikke like redd som før, men det blir jo veldig stort. Så det er ikke sånn at jeg går og har fullstendig kontroll hele tiden. Men det er jo også at min en historie om even min historie, om alt som skjedd, uh, kan jeg ofte fortelle ganske problemfritt, fordi det er en historie. Uh, går det an å forstå? Jo, jo, jeg, Eller, forstår forstår det, men, jo for at at historien er på en
0: måte som sånn ja. kronologisk ting, så ja. skjedde det og så skjedde det, ja. men det å være i historien er noe helt annet. Ja,
1: så, så, så det er på en måte lika enkelt som det höres ut pååt. Det blir ju en sån förklaring, for men men jag har ju jag klarade ju den jobben jag hade. det kan jag hade klarat, vi sade väntat länge nog, men jag trodde jag hade tid till att vänta. Alltså var rädd för å bukka under tror jag. Jag var väldigt redd för att jag skulle bli at sorgen skulle bli for stor at jeg skulle bli bitter jeg gikk veldig tidlig inn i meg selv og liksom bestemte meg for at ikke jeg skulle knekke helt sammen sånn at jeg øh, av rett, jeg avrett selv
0: for vad som ville komme hvis du ikke gjorde det ja,
1: jag tror det. Ehm, att jag tror jag liksom åt att hålla mig travel eh och sånt att jag för att jag så tänkte jag att ja, men studera kan jag väl göra. För det är ingen som bryr sig om hur det går på något Det er bare mig det går utöver. Då tänkte jag så att det ansvar om för en arbetsgivare. Ja. så så jag provade mig på det Og det gick väldigt bra. Det blev en slags livböjje det och bara ha ett land projekt. Vad studerade du? sykepleier <laughs> og det er ikke fordi jeg skulle redde alle kreftsyke barn det kan høres veldig sånn jeg fikk et sånt kall og et men så nå jobber jeg som sykepleier men ikke med barn mm.
0: hvordan har sorgen forandret seg i de sju årene som nå har gått etter
1: at even døde så brått mm, den har jo blitt til å holde ut Eller, den har blitt til å leve med jeg har ikke dårlig samvittighet For at jeg har det bra At jeg ler At jeg kan ha massvis av fine, gode opplevelser Uten at jeg tenker, tenker altså, Jeg tenker ikke på Evan hele tiden i alle. Det er ikke sånn at jeg tänker, at han skulle vært med i alt jeg gjør Så, så det har forandret seg At jeg liksom ikke har den dårlige samvittigheten Um, og så blir jeg jo Jeg blir fortsatt Veldig mye mer lei mig av liv Eller på ferie Med venner og venners barn Eller familiemedlemmer med barn Det liksom setter meg mer ut Enn andre rene voksne opplevelser Det er jo lettere um, Jeg blir ikke, ikke satt ut hver gang. Altså jeg kan nå på en måte se, se et barn kryp opp og fange en forelder på trikken for eksempel uten at det på en måte tar meg like start. Jag kan fortsatt kjenne på det savnet og den lengselen etter de øyeblikkene uh, men det er, jo, det er jo vondt på en annen måte uh, Føler du att du har et
0: morsinstinkt på ledig gang på en måte? Ja, ja. Veldig
1: Mm. Eh, sånn at eh, Alle barn runt mig Som jeg kjenner De må tåle at jeg vil være tante til alle På en måte mm. Synes jeg det er Fortsatt vanskelig Å være i sam mm, Sosiale sammenhenger Der det snakkes om barn Og folk ikke vet om at Even er død, eller ja, at jeg har vært her da, altså de som ikke vet at jeg har barn da da vet jeg eller hvis noen spør om jeg barn så klarer jeg ikke å si nei men jeg kan heller ikke bare si ja så da får de jo historien i veldig kort versjon og det føler jeg et stort ansvar for å håndtere den det som skjer i den situasjonen Du ja, har andres følelser når ja. du forteller det Eller dine ja.
0: egne emotioner.
1: Nei, da er jeg litt tilbake til den historien Så da, da har jeg en historie På plass som jeg kan fortelle Hvor jeg ikke bli lei meg Fordi det kan jeg jo ikke utsette Fremmede folk for Tenker jeg da altså, Jeg vil ikke ødelegge stemningen og så er jeg alltid så usikker på om de føler at de trenger å spørre videre, eller om de faktisk vil spørre videre. Så jeg driver og føler veldig... Jeg, litt sånn, jeg er litt sånn stresset for at det skal bli feil. Du kan jo nesten anta,
0: tenker jeg, at alle har lyst å spørre videre, men at de er livredde for at du skal bli lei
1: deg. Ja, og det tenker jeg at... Det har jeg jo sagt til venner og sånn også, at uh, hvis de si, det, er, det går ikke an å si så veldig mye feil. Fordi det verste har skjedd. Det blir ikke verre. Om noen kløner det till eller spør om et spørsmål som jeg blir lei meg. Ja, men lei meg er jo støtt og stadig uansett. Even er jeg borte. Even er ikke jeg mer. Det kan ikke bli verre. Det er ingenting du kan si for at det skal bli verre. Uh, så jeg er jo takknemlig når jeg kan få lov å snakke om even. så sånn at det er bare å spørre. Det er jo et litt apropos det å stille vanskelige
0: spørsmål og kanskje rare spørsmål og dumme spørsmål, men kan sorg
1: komme med noe som helst godt? Ja, det tror jeg, selv om det har vært litt vanskelig å innrømme. Det har tatt litt tid. Og men jeg har jo måttet bli kjent med mig selv. Hvem er jeg nå? Hvem skal jeg være uten even? Jeg blir aldrig han som aldri har vært mamma. Jeg blir ikke den jeg var før han ble født. Og jeg er jo heller ikke mamma på samme måte. Så jeg har, måttet, jeg har brukt tid... Først sammen med Pappan Teven, eh, hos psykolog eh, så har vi gått var for oss og jeg har liksom gått sånn til og fra eh, når jeg har kjent behov for det og i detta har jeg jo liksom virkelig eh, fått kjenne på hvem jeg er da eh, og måtte kanskje bli enda mer bevisst på egne verdier og Sånn. så en eller annen form for vekst vil jeg jo si at jeg har hatt og ja
0: tusen hjertelig takk Hanne for at du kom og fortalt om även og fortalte om hvordan du har opplevd å stå i dyp, dyp sorg.
1: det har vært så lærerikt mm. takk for meg at vi ikke lov å om øvnene.
0: <laughs> sorg er komplisert og vanskelig, og som Hannes sier, er det ikke sånn at tiden leger alle sår. Alle forskjellige måter håndterer sorg på, og man må ta det i sitt tempo. Psykologspesialist Marianne Straume ved Klinikk for krisesykologi jobber med sorg hver eneste dag. Velkommen til det, Marianne Straume på telefon fra Bergen. Takk for det. La oss gå bare rett på, Marianne. Hva er
2: sorg? Hvordan kan sorg se ut? Det er alle de reaksjonene en ser som resultat over har mistet noe. Det påvirker alle deler av livet. Tanker endres, følelser påvirkes, reaksjoner, oppførsel. Det veldig sterke fysiologiske reaktioner og endringer sterke fysiske stressreaksjoner fysisk smerte spenninger i kroppen det går ut over søvn det går ut over energinivå det å miste ett barn påvirker alltid et menneskes liv og opplevelser av seg selv
0: Hvordan ser det her ut hvis omverdenen skikker in på noen som står i den type
2: sorg og sjokk da vil jeg tro det er ikke så lett å se for andre hvordan en har det. Jeg husker en mor sa til meg som hadde mistet et barn. Hadde de hadde bare sett. De kunne si, du er så sterk. Jeg hadde aldri klart det du klarer. For livet drar en jo mer videre. Selv de som står i sorgen opplever jo at hele verden burde stoppe opp. Når jeg har mistet barn med så burde jo hele verden stoppet opp. Og så går den videre. Som noen sier, det er så livet drar en mer. Jeg står opp, jeg spiser, jeg vasker klær etter å på ungene mine. Og det forundrer nesten de som fortsetter livet på den måten, det forundrer deg selv. Mm. Så kan andre på, på å si at du er så sterk, dette har jeg aldri klart, men som en mamma sa, at hun har sett hvordan jeg hadde det på innsiden, så hadde hun ikke sett, sagt det. Og det som ofte skjer er jo at i starten så er en, en jo helt numme når det kan være uvirkelig, selv om en selv om det er et dødsfall som man på, har vært forberedt på når man mister kreft, så kan man så vet man att det kommer till att skje på noen måter man sitter der og venter om man är sammen med barnet når det dør så kan det likevel, mange oppleve at det er sånn uvirkelighetsfølelse etter hvor man er helt nummen fordi at det som har skjedd er alt for stor til å ta in på en gång.
0: Hva er jeg som sa med en gang att sorg er ikke kronologisk den er ikke linjær, den hopper frem og tilbake men folk rundt forventer att tid skal legge alle sår og alle de klisjeene vi omgir oss med da. Mm. Jeg tror det er god beskrivelse.
2: Jeg pleier å lage en slags sånn graf som jeg ikke kan vise her, men sorg er veldig labilt. Det vil si at det svinger veldig, og det kan svinge i løpet av timer, dager, uker. Um, mens, at, mens det er litt mer linjært for omgivelsene at de, gradvis, det går på en måte litt mer sånn linje rett opp, mens for foreldre så er det en veldig, veldig bølget til, til linje, men som på eller annen måte likevel går opp på hva, men det betyr ikke at man kanskje att et och hverandre er like tyngre enn i starten som jeg sa, og så kan man ha svingninger som ikke er så store etter hvert, men plutselig så er det noe det kan vara en konfirmasjonsdag at kompiser kom, til den som døde konfirmerer seg, eller det kan vara en dødsdag eller jul, eller noe annet som på en bringer sorgen veldig frem igjen og kan en oppleve at en kan svinge dypt ned igjen selv om det gått lang tid och hverdagen det har begynt gå bedre men så vet en jo også etter hvert at kommer, en kommer opp igjen och en kan vara mer forberedt på disse svingningene
0: Er vi mennesker mer robuste enn vi tenker at vi er når vi selv øh, hvis jeg tenker at mine barn skulle dø da, så tänker jeg jo det hadde de ikke overlevd da de død. Eller da hadde de ikke klart å leve. Eller. Men er din med etter så mange år da, med å jobbe med kris og sorg, at vi er mer robuste än vi tror, når vi ikke har er erfart det?
2: Ja, altså, foreldre overlever jo dette, og jeg pleier å si til foreldre hvis jeg trodde, for de lurer på om jeg kommer til å overleve dette. Og jeg pleier å si at jeg hadde ikke klart å jobbe med dette så lenge hvis jeg ikke visste det att klara att det är bättre där framme att det lyser framme med vägen dit med tyngran det många runt är villig till att och se eller stå i sammen med dig då. Så det är ju självfølgelig sånt att man överlever sorg och man kan bli glad igen och man kan få ett godt liv, men det är sorg att ha med sig barn är ju på gränsen till hur man kan tåla och det och sån känns det ut när man står i det och men så är det väl sånt att man Detta vågen gör att man inrimmelr får pausen nog till att man klarar nästa våge som skyller över kommer man igen tänker att det kommer jag inte att klara detta kan jag inte och avlämmer så slipper det på något sätt lite ta igång och att det så lärar man sig strategier där man kan portionera det så sånn att det är möjligt att hålla ut.
0: Mhm. Dåligt som viktigt att ord som kommer upp knyttat till sorg för vis man inte sörger så har man på något liksom svikta det barnet som inte finns längre är det en erfaring du sitter med Mariana?
2: Ja, det är det är vanskligt man kan plötsligt ta sig i olja av något och säga att det är fel. Och här är det två, här är det ju två perspektiv. Det ena är ju det man visar om för om världen för vet att någon när det är så svårt för omgivnelsen att förstå hur omfattande och krävande såg och var mest ett barn er, og mange opplever at omgivelsene trekker seg og de er, blir alene med det. Og noen opplever at ønsker, vi får ikke får lov til ta sorgen eller barnet vårt med oss videre. Noen opplever at hvis jeg snakker om barnet mitt, så blir de andre tøys eller begynner å snakke om noe annet. Um, de kan jo være att for at andre skal tro at det er annerledes enn det er. Så det å vise glede overfor andre, det kan jo virke litt feil for det første, så blir de redd for at nå tror det att vi er over det slik at vi ikke kan vise smerte igjen eller at noen de er redd for at noen skal tro at jeg i barnet mitt så det er den ytre perspektiven også det er det samme inne igjen at jeg kan være redd for at det skal bety at jeg ikke elsker barnet høyt nok eller at jeg slipper litt tak i det på en måte men sånn er det jo ikke og jeg pleier å si til foreldre som sier at de det er vanskelig å slippe til glede eller vanskelig å gå videre og vanskelig å ønske noe for sitt eget liv er at det blir mer enn nok sorg det er så krevende å skulle gå vidare etter å ha mistet et barn. At de trenger pausene.
0: Nej så det er lov å le av noe som er morsomt uten å få dårlig samvittighet for dem. Ja,
2: og kunne glede seg til noe og ha forventninger. Det er lov. Kjærligheten til barnet, det, det er like fast som om det skulle vært hogget i stein. Og det er hjertet. For det er ikke i tankene hele tiden. Det mister man aldrig. Men man trenger krefter til å sørge. Og derfor må man ta imot alt som kan han gi en litt energi. Og så trenger de andre barna å se at foreldrene kan være helt i stede her og nå, bare være til stede med de som fortsatt lever, og ikke hele tiden ha en oppmerksomhet på sorgen. Og det husker jeg igjen til satt til meg, uansett hva meg og mamma gjør sammen, uansett hva vi snakker om, så ser jeg at tankene hennes er et annet sted. Og igjen, levende søsken trenger like mye, og kanskje mer enn før, foreldrenes full oppmerksomhet innimellom.
1: Mhm.
0: Hvordan opplever du det i din praksis? Hva er det folk trenger når de kommer i en så håpløs situasjon?
2: Fra andre så trenger det jo at noen er der og klarer å gå ved siden av. Og ikke ha meninger om hvordan det burde være, men faktisk bare følge dem og forstå at det kan være så krevende, langvarig og svinge som mye som du gjør, og ikke ha meninger om hvordan det burde være, og ha mange råd om at nå må du begynne jobb igjen, og nå må du tenke på noe annet, og virkelig være der og tåle og stå i den smerten sammen med dem. Og være de som kan hjelpe dem til å eh, oppleve noe kjekt og avledes, ta distraksjon og pauser fra sorgen. Men det er vanskelig for familier å ta imot tilbud om kjekke ting hvis ikke de som tilbyr det eller vil være sammen i det kjekke år, kan akseptere at det også er veldig smertefullt og da blir det som om de bakkliserer sorgen så det jo, man må også tåle å se hvor vondt det gjør å miste et barn for å kunne være de som hjelper familien til å gjøre kjekke ting og ta pauser fra sorgen så må man også tåle å dele smerten deres men det
0: är ju så mange som är så rädda för sina egna starka känslor så sånn att när du da ska möta et mänsket avled dig ta de med på något skeck så är man egentligen livrädd för att man ska komme in på det som är tungt för att man vet inte sig själv man hanterar sina egna känslor visst det blir för räftigt i
2: kanten da. Ja, det kan man ju känna. Men følelse, det er ikke farlig. Det er ikke farlig å gråte. Det er ikke farlig å være lei seg. Det er ikke farlig å vise følelse sammen med noe. Det er ikke farlig å være lei seg sammen med de som sørger. Men det bør jo ikke være sånn at det er de som sørger som skal trøste oss. Det er de som har lidd største tapet. Så det vil jo aldri bli sånn at vår smerte blir sånn som deres.
0: Men er det sånn altså at dem som allerede har opplevd det verste man kan oppleve, i tillegg
2: føler att de må holde andre uppe. Någon ganger kan det være sånn. Spesielt i starten, så kan det være sånn. Men ikke nødvendigvis underveis, så da trekker jo mange seg unna. Men i starten kan jeg oppleve sånn, för at det är så uvirkelig. Men vår smerte som står ved siden av, kan jo ikke måle seg med de som virkelig bærer dette hvert eneste sekund i våken. Finnes det en riktig og feil måte å sørge på da? Nei. Det gjør det jo ikke. Sorg er veldig individuelt, og man, som, man løser jo på ulike måter andre ganger i livet, og som sånn er det jo noe, så det er ikke riktige og feile måter å sørge på, men vi vet at det er noen måter å håndtere sorg på, som kanskje kan kanskje er mer hjelpsomme for de fleste enn andre måter, og det kan vara noen ting som er, er mer problematiske.
0: Ja, som for
2: eksempel? Det å flykte fra det og ikke forholde seg til det vil for en god del foreldre med før at ting bare blir Det kommer på et Man bruker masse energi på å holde det unna, og man integrerer ikke, eller forsoner seg ikke med det som har skjedd. Og det er veldig slisom. Det kan gi andre symptomer på sikt. Men, og det å bare være i sorgen og på en måte nekte å tilpasse seg at det har skjedd, å med ritualer uten å endre dem, for eksempel gå på graven to ganger for dagen og en gang for dagen, kan være eh, noe det er en, en trengere start, men hvis dette fortsetter over tid så kan det gjøre at den holder fast i sorgen, i stedet for å følge med og ta imot de øyeblikkene som kan være bra, for eksempel. Det å tenne lys til at ritualer, sånne sorgritualer som skal markere overgang og som kan være nyttig i en, i en periode, att at det sluter ett rituale som styrer en person för exempel att en må går på graven då tid varje dag en gång för dagen att en må tänder ljus vid det bilden varje dag eh att den inte tillåter sig att ha det bra för det då har han på något sätt svikit sitt det är liksom en rigide mäter och förhålla hålla fast i det vundneste på som som som, som gör att den blir värn i det i for å følge disse svingningene og gradvis gjenrope en hverdag der det er mer plass til å ta pauser, oppleve gode ting og finne en ny måte ta med seg barnet på, enn å skulle holde fast i sånn som det var. Så det å følge disse sorgbølgene, etter hvert kjenne at jeg må ta noen pauser, ha fokus på livet her og nå i tillegg til sorgen, finne en ny måte å ta med seg barnet på. Og jeg pleier å si å gå videre uten å gå fra kjærligheten til barnet. Det pleier jeg å si når vi har disse, disse store kollektive samlinger der vi møter mange etterlattere på en gang, så er det sånne ting jeg pleier si til alle på en gang, at det er, det er viktig å gå videre uten å gå fra noe. Så fint sagt, Marianne. Å gå videre, men ikke fra sorgen. Ja, å gå videre og gå fra kjærligheten til barnet, men finne nye måter å ta det videre på. Det er alltid i hjertet, men man må ha oppmerksomheten andre steder, på livet her og nå. Hvilke konkrete
0: råd har du til familier som har mistet, Marianne?
2: Ja, det å gå videre. Det å snakke sammen, at en er åpen om hvordan man har det. Og her er det jo viktig at, at når foreldre er åpne, så er det jo ikke sånn at barna skal bære foreldrene, men at det er godt for barn å vite hvordan, at for eksempel om de voksne har en tung dag eller ikke at man finner måter å snakke om den som er mistet på som, som er bra for alle at ikke foreldrene snakker om det hele tiden sånn at, at man finner passelig måte å snakke om barnet som er mistet på sånn så at det er greit å passe hele familien for noen ganger så kan det være ulikt behov og, og hvis det blir fram frem, hadde bare han vært her nå hadde bare hon vært han nå hvis det vedvarer og blir veldig dominerende, så kan det være tungt for søsken så det å snakke sammen om hvordan en vil ha det, hvordan en vil snakke sammen hvordan man skal minnes barnet kaller ritualer kan ha det kan det er et råd vi gir og her er det forskjellig noen vil snakke lite og noen vil snakke mye uten at det ene er mer riktig enn det andre også er det å finne både, gi plass til sorg men også ha, være sammen i sånne, det jeg kaller aktiviteter, for barn er det viktig at man gjør ting som er kjekk her og nå at man eh, opprettholder hverdagens rutiner eh, og ritualer, at man spiser sammen og gjør ting som man gjorde før, eller kanskje må gjøre nye ting sammen som er hyggelig, hvis det er å for eksempel ha taco kveld på å se film sånn som man gjorde før blir for tungt i en periode för det minner så mye om den som er borte så man ha startade med andre ting så kan man kjekke gjøre sammen og til at det seg eh, ha det bra inne eh, selv om det også gjør vondt
0: Så utrolig fint å snakke med Marianne det, det var så mange kloke ord och jeg er helt sikker på att dem som hører på det här, får med seg mange gode tanker på veien og jeg sitter i hvert fall igen med vi har det godt nå, men godt nå er annerledes enn godt før. Å gå videre, ikke fra kjærligheten til barnet som är mistet.
2: Det må tas med på en ny måte. Så det, det er håp i det, men veien dit må vi tåle å se hos de som sørger, er tung og vanskelig. Og ekstremt smertefull, men det er och å lyse det Tusen takk,
0: Marianne Strømme.
2: Takk så god. Takk for meg.
0: Vil du vite mer om Barnekreftforeninga, eller har andre spørsmål knyttet til Barnekreft, gå in på barnekreftforeningen.no eller lytt til andre episoder av Barnekreft. Hva nå?